0: Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no oitavo dia do nosso, da nossa novena, desculpe, no nono dia, no último dia da nossa novena de Pentecostes. Amanhã já celebraremos esta solenidade. E como estamos suplicando o Espírito Santo, Estamos no cenáculo, estamos no cenáculo com a Virgem Maria, rezando, suplicando o Espírito Santo. E é muito significativo, meus santos, que nós terminemos a nossa novena juntamente com a Virgem Maria, suplicando mais uma vez o Espírito Santo. Talvez você possa dizer, Padre, eu já supliquei tantas vezes o Espírito Santo, por que é que eu devo a cada ano, por exemplo, e não só a cada ano, nós deveríamos todos os dias, mas digamos que a pergunta fosse essa, por que é que eu devo a cada ano fazer a novena de Pentecostes e a cada ano suplicar o Espírito Santo? Meus santos, nós precisamos todos os dias, não apenas a cada ano, suplicar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode nos ser concedido e Deus quer nos conceder o Seu Espírito a cada dia. A própria Virgem Maria, nós poderíamos dizer, vamos aqui simplificando, vamos aqui pegar três momentos Três grandes momentos, de três grandes derramamentos do Espírito Santo sobre a Virgem Maria. Nós poderíamos encontrar o primeiro na sua concepção, no momento em que ela foi concebida sem pecado original. Ali houve uma grande ação, um grande derramamento do Espírito Santo em que a Virgem Maria, desde o primeiro instante da sua existência, foi livre do pecado original, nunca foi escrava do pecado, e isso por ação do Espírito Santo. Depois, um segundo momento, nós poderíamos ver, um segundo grande momento, quando a Virgem Maria recebe a visita do arcanjo Gabriel, que diz que o Espírito virá sobre ti, e tu conceberás e darás à luz um filho e ele será grande será o filho de Deus ali, sem sombra de dúvidas há um outro grande derramamento do Espírito Santo e um outro grande, dentre tantos outros, um outro grande derramamento do Espírito Santo sobre a Virgem Maria é quando ela é ressuscitada e elevada é aos céus e ali Cristo será tudo nela, ela será plenamente tomada por Deus, mas sem sombra de dúvidas meus santos, outros derramamentos do Espírito Santo aconteceram na vida da Virgem Maria, ora se isso é verdade na vida da Virgem Maria, é também verdade na nossa vida, isso é, nós precisamos suplicar a cada dia o Espírito Santo para que Ele seja a vida da nossa vida, para que Ele seja a vida do nosso amor, para que Ele seja a força dos nossos atos, para que tudo façamos no Espírito Santo. Pois bem, então estamos aqui nessa novena suplicando o Espírito Santo Estamos aqui neste último dia, rezando e temos confiança de que Deus quer nos conceder. Mas, se alguém perguntasse a você, para quê? Para que você está suplicando o Espírito Santo? Nós estamos nessa novena em que toda a igreja suplica o Espírito Santo. Muito bem, para quê? Nós poderíamos dar aqui várias respostas possíveis. Nós poderíamos dizer, e estaria correto, estou suplicando o Espírito Santo para que eu seja santo, para que eu haja segundo o coração de Deus, para que no meu coração os sentimentos de Cristo imperem, para que eu tenha no meu peito o coração de Cristo, para que eu seja divinizado para que eu haja eu segundo Deus, está tudo correto, corretíssimo, você pode dizer, estou suplicando o Espírito Santo para que eu seja livre dos meus pecados e caminhe sempre na graça, eu estou suplicando o Espírito Santo para que eu aprenda a amar, a amar mesmo nos momentos difíceis e mesmo as pessoas mais difíceis que Deus colocou na minha vida, para que eu ame, para que eu seja caminho de salvação para essas pessoas, tudo isso está correto, mas nós poderíamos dizer tudo isso de uma outra maneira. Eu suplico o Espírito Santo para que eu dê testemunho de Jesus. Jesus, quando prometeu o Espírito Santo aos apóstolos, diz: E sereis minhas testemunhas sereis meus discípulos então eu estou suplicando o Espírito Santo para ser uma verdadeira testemunha de Cristo aqui neste mundo para que as pessoas se encontrem comigo e vejam aquele em quem eu creio para que as pessoas ao se encontrarem comigo se encontrem com Jesus em mim por exemplo, as pessoas todas que, que se encontravam com os santos eram unânimes de dizer que se encontravam com Deus, existe uma frase célebre, mas não se aplica somente a São João Maria Vianney, que as pessoas quando iam ver o padre, diziam, nós vimos Deus naquele padre, mas isso, repito, se aplica, pode se aplicar, sem sombra de dúvidas, a todos os santos, é sempre o um encontro com Deus, então, meus irmãos, estamos aqui suplicando o Espírito Santo porque nós queremos testemunhar, testemunhar Jesus. Mas o que é necessário? O que é necessário, então, para que nós recebamos o Espírito Santo? Não é só, meus irmãos. Não é somente repetir a oração, ouvindo Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Não é somente rezar de boca o venicreato. Não é simplesmente dizer, vim de Espírito Santo. Sim, tudo isso é necessário e é bom. Mas não é somente isso. De modo que a pergunta aqui é apropriada. Padre, o que é que eu preciso fazer para receber o, o Espírito Santo? Você precisa, meu irmão, minha irmã, meu santinho, minha santinha, você precisa entrar em oração e é claro que aqui significa entrar em oração significa que você vai combater os seus pecados que você fará, se, se você precisa você fará uma boa confissão, você procurará é, fazer pequenos atos de amor isto é, ter uma vida de oração, você precisa estar na presença de Deus e continuamente suplicar esta graça mas percebe que este suplicar a graça de Deus não é uma realidade simplesmente de palavra é um estar na presença de Deus é um estar, nós ouvimos no evangelho de hoje no final do evangelho de São João capítulo 21 que diz que São João está inclinado reclinado sobre o peito de Jesus ora, nós precisamos ter essa Intimidade com Nosso Senhor, se, se tivermos essa intimidade, essa amizade, se nós vivermos na presença de Nosso Senhor, Ele nos concederá, ou melhor, nós estaremos preparados para receber o que Ele quer nos oferecer, porque às vezes nós pedimos com a boca, mas negamos com a vida, nós dizemos, Vindo Espírito Santo, a nossa mente iluminai os corações enchei de amor nossa fraqueza encorajai qual fosse eterno e protetor você pede para ter a mente iluminada e o coração cheio de amor mas os seus atos negam o que a sua boca suplica você reza nosso inimigo repeli mas nos seus atos você vive correndo para a presença do inimigo para os braços do inimigo você brinca de ser amigo do diabo quando você brinca com seus pecados e se aproximando das ocasiões de pecado. Então, você, com a boca, você diz, nosso inimigo repeli", Mas com as suas atitudes, você do inimigo se aproxima. Então, percebe que não basta apenas suplicar com a boca. Você precisa estar na presença de Deus, você precisa ter amizade com Deus, você precisa reclinar a sua cabeça sobre o peito de Deus, sobre o peito de, de Jesus, ser amigo de Jesus, e aí, a, aí sim, quando você vive na presença de Jesus, as suas súplicas são atendidas, ou, repito, melhor dizendo, você se torna capaz de receber aquilo que Jesus já quer oferecer. De modo que, quando você suplicar o Espírito Santo, o seu coração estará aberto para receber o Espírito Santo. Para que, seja, para que nós testemunhemos Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, para que nós recebamos o Espírito Santo, nós precisamos estar na presença de Jesus. Há um, uma figura no Antigo Testamento que ela é inspiradora para nós. Moisés, lá no livro do Êxodo, diz que Moisés ele entrava constantemente na tenda para se encontrar com o Senhor, para receber as luzes necessárias, a nossa mente iluminar, é isso? Então Moisés, para receber as luzes necessárias e saber como guiar o povo, e saber discernir a vontade de Deus a respeito do povo, para até mesmo repreender o povo, Moisés entrava constantemente na tenda para estar com o Senhor era chamada a tenda da reunião, que quando Moisés entrava, a nuvem baixava, é a Shekinah, a presença de Deus, a nuvem baixava como sinal da presença do Senhor, mas entravam, entravam, não, entrava não apenas Moisés, mas entravam Moisés e Josué, o jovem Josué, que depois que Moisés morresse, assumiria a liderança do povo. E diz aqui, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 21. Capítulo 33, desculpe, versículo 11. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face na tenda. Então, essa intimidade de Moisés com Deus Moisés que vive na presença de Deus Moisés que é amigo de Deus tudo isso que nós falamos agora há pouco pois bem então o Senhor falava com Moisés face a face como um homem fala com um amigo depois Moisés voltava ao acampamento para ensinar para dirigir para repreender para guiar o povo mas Josué Filho de Num Seu jovem ajudante Não se afastava da tenda Aquele Josué, aquele jovem Estava aprendendo ainda A ser amigo de Deus Estava aprendendo ainda A ter intimidade com Deus Ainda não falava com Deus Face a face E por isso permanecia Na tenda Percebe aqui meus santos Que nós precisamos permanecer na tenda mas o que é permanecer na tenda? é permanecer na igreja 24 horas por dia? não, é permanecer na tenda do seu coração na presença de Jesus no seu coração de você se entreter e conversar com Jesus que habita no seu coração e estando na presença dele constantemente você vai ver que você crescerá na sua, na, na sua vida de oração Porque ele é iluminado pelo Espírito Santo Você terá as luzes necessárias Nos momentos decisivos da sua vida Porque na presença de Jesus você vive Quantas vezes, até mesmo pessoas bem intencionadas Elas chegam e dizem assim Padre, quando eu vi, eu falei quando, quando eu menos percebi, eu fiz. Por quê? Porque vivem, como não vivem na presença do Senhor, elas têm atos instintivos. E quando não somos espirituais, os nossos instintos são maus. Como não vivem na presença do Senhor, as suas, os seus roupantes, as suas atitudes inesperadas, são sempre atitudes carnais. Mas quando vivemos na presença do Senhor, até mesmo as nossas atitudes mais inesperadas, são atitudes espirituais, então meus santos estamos juntamente com a Virgem Maria pedindo mais um Pentecostes para nós, pedindo a Nossa Senhora que peça por nós e juntamente com ela pedindo o Espírito Santo, mas peçamos de fato, Utilize hoje, retire o dia de hoje, se você trabalha ou devido às suas ocupações em casa, isso não será possível, tão grandemente possível, mas reserve pelo menos uma horinha, pode ser uma hora, quarenta minutos, meia horinha, em que você vai para um lugar reservado na sua casa, para um canto tranquilo, em que você vai pedir o Espírito Santo em que você vai vai pedir a amizade com Deus. Jesus eu estou pedindo o Espírito Santo porque eu quero ser teu amigo. Jesus eu estou pedindo o Espírito Santo porque eu quero como a minha mãe me ensinou, como a minha mãe e tua mãe, como a tua mãe e minha mãe me ensinou a sempre fazer a tua vontade. Jesus eu estou pedindo o Espírito Santo porque eu quero, Senhor, test testemunhar o teu nome no meu trabalho, aqui na minha casa com a minha esposa com meu marido, com os meus filhos com os meus pais Jesus, eu estou pedindo o teu Espírito Santo que eu quero ter um coração semelhante ao teu, Jesus eu quero ser paciente eu quero saber sofrer com humildade, em silêncio eu quero aprender Senhor, a amar a minha cruz Jesus, eu estou suplicando o teu Espírito Santo, porque eu quero estar tão unido a ti que eu possa, Senhor, sem orgulho da minha parte, dizer como São Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jesus, eu estou suplicando o Teu Espírito Santo, porque eu quero amar a solidão. Nos momentos em que eu me sinto sozinho, me sinto sozinha, eu quero, Senhor, aproveitar para estar mais contigo e não ficar procurando distrações em WhatsApp, ligações, internet, não, eu quero amar, porque a solidão é o momento privilegiado do meu encontro contigo, então você vai aproveitar esse momento de oração, mas que você precisa, porque senão, meu santo, nós daqui a pouco iremos fazer o nono dia da nossa súplica do Espírito Santo, aí todo mundo já de có vai dizer, vim... Ouvindo oh, Espírito Criador, as nossas almas visitarem, encher os nossos corações com vossos dons celestiais. Ele vai rezar de boca. E é claro que vai ser mais um Pentecostes que nós iremos passar. E que parece que nada de novo no nosso coração aconteceu. Mas não aconteceu porque Deus foi infiel, apesar da nossa aspas, fidelidade. Isto é, eu fiz a minha parte. Durante nove dias eu supliquei, eu supliquei o Espírito Santo, mas Deus não enviou, Deus é infiel. Não, meu santinho, você não fez a sua parte. Você pode até ter rezado os nove dias, mas talvez a boca falou, mas o coração estava tão distante daquilo que a boca suplicava. Então vamos hoje tirar, no mínimo, meia horinha, em que você vai se trancar num quarto, vai para um lugar reservado e vai de verdade fazer oração e suplicar o Espírito Santo para que no seu coração o Pentecostes também aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.